0: Krásný den. Učíte se už nějakou dobu česky a zajímá vás česká kultura? Pak jste tady správně. Jsem Lenka a podcast Czech Time připravuji pro středně pokročilé a pokročilé studenty češtiny. Podcast má formu seriálů, ve kterých se postupně dozvíte informace o známých češích, místech, unikátech a dalších zajímavých věcech spojených s Českou republikou a její kulturou. Pokud vám nestačí podcast jen poslouchat, ale chcete s epizodami více pracovat a učit se česky, stáhněte si zdarma transkript této epizody na webu checktime.cz. Na webu najdete také transkripty všech ostatních epizod podcastu Checktime. A nebo se rovnou přihlaste do konverzačního klubu Checktime, kde ke každé epizodě najdete další cvičení na slovíčka, gramatiku, užitečné fráze poslech, psaní a mluvení. Krásný den. Vítám vás ve třetí sérii podcastu Checktime. V první sérii jsme se věnovali českým objevům a vynálezům, které dobyly svět. Ve druhé sérii jsme navštívili všechny hmotné i nehmotné památky UNESCO, které v České republice máme. No a ve třetí sérii si postupně povídáme o oblíbených českých značkách a jejich příbězích. Když se někoho ve světě zeptáte, co ví o České republice, jedna z nejčastějších odpovědí je, že zná české pivo. Pivo je s českou kulturou historicky spojeno a je dost možné, že se v příštích letech česká pivní kultura stane pro svou unikátnost součástí světového kulturního dědictví UNESCO. O tom, že Češi pivo milují, svědčí i to, že ho údajně každý z nás za rok vypije přibližně 160 litrů. Je to asi jediné první místo, které si ve světě dlouhodobě držíme. Z plzeňského piva se dnes stal nejčastější typ piva, který najdete všude na světě. Plzeňské pivo dnes opravdu může vařit kde kdo, ale originál vždycky byl, je a zůstane jen jeden. Pojďme se podívat, jak to celé začalo. Právo vařit pivo mělo ještě na začátku 19. století v Plzni několik měšťanů. Kvalita nebyla vždycky dobrá, dokonce by se dalo říct, že se stále zhoršovala. Sládci se totiž snažili nakupovat co nejlevnější suroviny a prodávat pivo co nejdráž, aby hodně vydělali. České pivo tak špatně konkurovalo bavorským pivům. V roce 1838 se dokonce stalo to, že pivo bylo už tak hnusné, že lidé 36 sudů piva vylili na náměstí před radnicí. Proto se plzeňští radní rozhodli, že postaví jeden velký měšťanský pivovar. Poprvé v něm sládek Josef Grohl vařil pivo 5. října 1842. Uvařil spodně kvašené pivo, které nechal 30 dní zrád. S výsledkem moc spokojený nebyl, ale přesto ho pustil mezi lidi. První várka piva se čepovala v hostincích u Bílé růže a u Zlatého Orla v Plzni. Lidé byli nadšeni a tento okamžik se dostal i do místní kroniky. V té době samozřejmě ještě vůbec netušili, že právě jako první ochutnali pivo, které se stane tak oblíbeným, že za necelých 200 let bude tvořit 75% globální produkce. Asi půl roku potom, tedy v dubnu 1843, požádal jeden pražský krejčí svého přítele, aby mu z Plzně přivezl dvě vědra plzeňského ležáku na ochutnání. Ten krejčí se jmenoval Jakub Pinkas a do nového piva se zamiloval tak moc, že postupně přestal šít oblečení a otevřel si dodnes známý hostinec u Pinkasu. Je to jedna z mála pražských hospod s tak dlouhou historií. Její provoz nikdy nebyl přerušen a natočené plzeňské pivo si sem rádi zašli i takoví lidé jako první československý prezident Tomáš Garik Masaryk, Tomáš Baťa, kterého znáte z první epizody této podcastové série o českých značkách, spisovatel Bohumil Hrabal nebo první český prezident Václav Havel. Na pivo sem můžete zajít i vy. Hostinec u Pinkasů najdete v Praze na Jungvanově náměstí. Otevřeno má každý den. Během krátké doby se plzeňské pivo začalo dovážet do Vídně, dalších měst a okolních států. Obliba plzeňského piva rostla a pomalu se začaly objevovat i jeho napodobeniny. Proto si nechal v roce 1859 měšťanský pivovar zaregistrovat ochranou značku Pilsner Beer, tedy plzeňské pivo. Přibližně o 20 let později se plzeňské pivo poprvé podívalo do Ameriky. Koncem 19. století už se tam dováželo pravidelně a postupně se začalo dovážet také do Latinské Ameriky, Afriky i na Blízký východ. Od 80. let 19. století se pivo prodává i v lahvích. Ještě před koncem 19. století měl pivovar vlastní vagóny a lokomotivu, kterými rozvážel pivo po železnici všude, kam se dalo. S prvními nákladními automobily dostupnost plzeňského piva opět rostla. Pilsner Urquell si zakládá na tom, že má stále stejnou chuť jako v počátcích své výroby. V roce 1897 bylo pivo testováno ve švýcarské laboratoři, která zaznamenala všechny parametry jeho kvality. Stejné parametry byly testovány v roce 2008 jinou švýcarskou laboratoří. Ukázalo se, že všechny hodnoty jsou skutečně stejné. Díky těmto testům se podařilo prokázat, že před více než stolety lety plzeňské pivo chutnalo opravdu stejně jako dnes. Podle odborníků patří české pivo k nejkvalitnějším na světě díky speciálním odrůdám českého a moravského ječmene a žateckého chmele, které se u nás pěstují. Když k tomu přidáte pramenitou plzeňskou vodu a speciální technologii výroby, vznikne typické pivo se sitou barvou plnou chutí, intenzivní hořkostí a výrazným chmelovým aroma. Přesný poměr všech surovin zná asi 10 lidí, místních sládků, kteří kvalitu plzeňského ležáku hlídají jako oko v před první světovou válkou se v měšťanském pivovaru každý rok vyráběl milion hektolitrů plzeňského piva. Stal se z něj tak největší pivovar v Evropě, který měl zastoupení ve 34 zemích světa. V té době už kromě měšťanského pivovaru vyráběl plzeňské pivo také pivovar Gambrinus, nebo pivovar ve Velkých Popovicích, který si v roce 1922 zaregistroval obchodní značku Kozel. Historické události se na plzeňském pivu podepsaly nejvíc za druhé světové války, kdy výrazně klesla poptávka a pivovar neměl ani dostatek surovin pro výrobu. Tehdy vyráběl slabé pivo, takzvanou válečnou osmičku, a přežil pravděpodobně jen proto, že zásoboval pivem dělníky ve Škodovce, o které si můžete poslechnout ve druhé epizodě této třetí řady podcastu. Na konci druhé světové války navíc zasáhlo pivovary spojenecké bombardování, které je značně poškodilo. Zajména pivovar Gambrinus byl prakticky zničen. Nicméně hned po válce se všechny pivovary zase rychle postavily na nohy. Od té doby se našim pivovarům zase daří. Stále zdokonalují svou výrobu a rozšiřují sortiment. V roce 1991 vznikl Birel. První a jednoznačně nejoblíbenější nealkoholické pivo u nás. Pokud byste se chtěli do historie piva ponořit ještě víc, Můžete v Česku navštívit několik různých expozic, výstav a muzeí. Samozřejmě se můžete vypravit přímo do plzeňských pivovarů, kde objevíte historii pivovarnictví, historii značky a výroby světoznámého piva. Pivo ochutnáte a můžete si také projít pivovarské muzeum, historické sklepy nebo proskoumat plzeňské podzemí. V plzeňském pivovaru si můžete vyzkoušet i tradiční řemesla, která byla s pivovarnictvím dříve spojena. Za zmínku stojí především bednáři, tedy lidé, kteří vyrábějí dřevěné sudy a kádě, ve kterých pak pivo zraje a kvasí. V současné době je totiž pozeňský pivovar údajně jediný na světě, kde se ještě tradiční dubové sudy vyrábějí a používají. Možná se dočkáme i toho, že se jim podaří uspět s jejich žádostí a bude jejich řemeslo zapsáno na seznam UNESCO. V Praze na vás zase čeká zážitková expozice Pilsner Urquell Experience, kde zaměstnáte všechny své smysly, kromě historie zjistíte, jak se pivo vyrábí, naučíte se tu pivo sami čepovat a samozřejmě ho můžete i ochutnat a to ve stylové pivnici v domě, který tu stojí už od roku 1902. Míst pro pivní turistiku ale najdete v Česku bezpočet. ať už preferujete pivovary, muzea, lázně, hospody, hospůdky nebo různé slavnosti. Zejména v posledních letech se u nás objevují nejrůznější mini pivovary jako houby po dešti. Proufám si říct, že pokud máte pivo rádi, musíte se v Česku cítit jako doma. Líbila se vám epizoda a nestačí vám jen si ji poslechnout? Stáhněte si zdarma transkript na webu checktime.cz. Na webu najdete také transkripty všech ostatních epizod podcastu Checktime. A nebo se rovnou přihláste do konverzačního klubu Checktime, kde ke každé epizodě najdete další cvičení. Budete trénovat nejen poslech, ale taky čtení, gramatiku, slovíčka, A můžete se zeptat na všechno, čemu nerozumíte. Link na přihlášení najdete v popisu epizody. Zatím se mějte přesně tak, jak chcete a užijte si den.